0: Et votre journée devient plus belle. Bon, éveillez les 6h30, voici votre premier journal, tout de suite sur Radio Classique.
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: Et elle a une ce matin, un rapport attendu sur la centrale nucléaire de Zaporizhia en Ukraine. La crainte d'une catastrophe nucléaire majeure, car cette centrale la plus grande d'Europe occupée par les Russes est au cœur des combats. L'Agence internationale de l'énergie atomique était sur place la semaine dernière.
2: Elle a rendu son rapport hier et réclame Marc TD une zone de protection. Parmi les risques pointés par l'Agence internationale de l'énergie atomique, les atteintes régulières sur l'alimentation électrique de la centrale, elle a été interrompue au moins deux fois. Autre difficulté, les conditions extrêmement stressantes, intenables, dit le rapport dans lesquelles travaille le personnel ukrainien qui est en nombre limité, sous le contrôle des militaires russes. Voilà qui pourrait provoquer des erreurs humaines. Il faut aussi rétablir complètement les systèmes de surveillance de la radioactivité. Ils ont été Endommagé par endroit, autre impératif, assurer les chaînes logistiques, autrement dit permettre aux camions qui acheminent du carburant ou des pièces industrielles de rechange d'accéder librement au site et en toute sécurité. Enfin, les inspecteurs ont constaté la présence de soldats et de matériel militaire russe dans la centrale, y compris des véhicules dans les salles des turbines. Ils réclament non pas une démilitarisation mais au moins l'établissement d'une zone de sécurité.
0: L'Ukraine est assurée du soutien total du Royaume-Uni de sa nouvelle Première Ministre, Liz Truss, entrée en fonction hier. Elle fera face au Parlement pour la première fois aujourd'hui. Dans ce contexte de guerre en Ukraine, la France veut renforcer son armée. Il y a un avant et un après le 24 février, date du déclenchement du conflit. C'est dans cette logique que Sébastien Le Lecornu, le ministre des Armées, veut doubler le nombre de réservistes Philippinoiselles.
1: Les 40 000 actuels ne sont pas toujours suffisamment bien utilisés, d'après Sébastien Lecornu. Ces volontaires, issus de la société civile, signent un contrat d'engagement dans un des corps d'armée. Ils peuvent servir jusqu'à 60 jours par an. Leur mission, protéger le territoire français, intervenir dans le cadre d'opérations extérieures, ou secourir les populations lors de catastrophes. Mais aujourd'hui, certains concitoyens sont refusés pour leur âge ou leur poids. Or, selon le ministre, ils peuvent avoir des compétences cyber, par exemple, essentielles. Une des pistes actuelles est donc d'élargir ces critères d'éligibilité, mais aussi de recruter davantage de médecins, d'infirmiers ou pharmaciens civils. Puis enfin, développer des unités territorialisées, en particulier pour les jeunes qui voudraient s'engager près de chez eux. Mais financer les infrastructures d'accueil ou l'encadrement de ces volontaires à un coût, c'est une décision politique qui sera présentée devant le Parlement début 2023.
0: Plus de militaires, mais aussi plus de policiers, c'est le contenu de la loi de programmation du ministère de l'Intérieur, présentée aujourd'hui en Conseil des ministres. Dans le détail annoncé hier par Elisabeth Borne, 8500 policiers et gendarmes dans les cinq années à venir, dont 3000 dès l'an prochain. Le texte prévoit également la création de 200 nouvelles brigades de gendarmerie. Autre texte présenté aujourd'hui sur l'assurance chômage qui doit prolonger les règles d'indemnisation actuelles. Et on y revient dans le journal de l'écho dans 5 minutes sur Radio Classique. Sur ce sujet également, les entreprises françaises face à la hausse des coûts. Il y a les prix de l'énergie, ArcelorMittal par exemple va réduire son activité et mettre ses salariés en chômage partiel à Florange, en Moselle et dans ses sites de la vallée de la Fench. Et puis il y a la société Vermarine qui exploite une trentaine de piscines fermées depuis lundi. La Fédération française de natation demande une réouverture immédiate mais c'est impossible, répond le directeur général de Vermarine, Jean-Paul glaise
2: moi, la Fédération française de natation, je comprends bien. En plus, elle a des échéances extrêmement importantes à venir, mais qu'elle me dise comment faire. Parce que face à de tels déséquilibres, je ne sais pas faire, mais les collectivités publiques qui gèrent en direct leurs équipements, certaines d'entre elles ne savent plus faire non plus. Et moi, j'ai plusieurs maires qui m'ont dit, c'est très clair, cet hiver, il va falloir que je choisisse entre chauffer ma piscine et chauffer mes écoles. Alors, on va trouver des aménagements. Vous imaginez bien que depuis qu'on a constaté cette hausse importante des coûts de l'énergie, on a fait tout ce qu'on pouvait faire pour essayer de optimiser consommation pour améliorer la performance. Mais c'est sans commune mesure des problèmes qui sont les nôtres aujourd'hui.
0: Le directeur général de Vermarine, jouant par Rémi Vallès. Un retour d'expérience sur les méga-feux, une mission flash sur les incendies lancée hier. Un rapport est attendu dans trois semaines présenté au Congrès national des sapeurs-pompiers. Le gars se réveille, les pieds dans l'eau. Alerte rouge, puis inondation déclenchée cette nuit. Alerte orange, désormais depuis une demi-heure, plusieurs routes sont fermées. La préfecture appelle la population à éviter de se déplacer. Un centre opérationnel a été déclenchée dans le département voisin, celui de l'Hérault. à Montpellier, le réseau de tramways est perturbé ce matin. La justice ne tranche pas sur les sites pornographiques. L'Arcom, l'ancien nom du CSA, reproche à cinq plateformes de ne pas faire le nécessaire pour empêcher l'accès aux mineurs. Le tribunal de Paris examinait la demande de blocage. Hier, sa réponse, une proposition de médiation. Ça n'est pas satisfaisant pour Thomas Romer. Il est le directeur de l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique. Avant, on nous appelait pour intervenir dans des collèges et des lycées. Et et puisqu'on laisse faire depuis des années, on nous demande d'intervenir désormais en école primaire. Un enfant n'est pas capable de recevoir ces images. C'est une forme de, de traumatisme très complexe à déconstruire par la suite qui s'installe dans le cerveau de l'enfant. Et après, il ne faut pas venir se plaindre qu'on soit obligé de mettre des pansements sur des jambes de bois comme on l'a fait avec les lois sur le harcèlement droit bruit, etc. Si on ne traite pas le problème à la racine, on n'avancera pas. une propos recueilli par Elodie Wilfried. Et puis du sport, du tennis, elle est incroyable cette Caroline Garcia. Une marche de plus pour la française qualifiée pour la demi-finale de l'US Open. Victoire cette nuit contre l'américaine Coco Gauff en 2-7 6-3-6-4. Elle affronte la tunisienne Ons Jaber jeudi soir. Et puis en football, le PSG lance parfaitement sa saison européenne en battant la Juventus de Turin 2-1 hier à domicile. Match de poule Ce soir, c'est au tour de l'on Olympique de Marseille à l'extérieur contre Tottenham. Merci Charles Bonner, c'était le journal de 6h30, il est 6h36. Télétravail et jeux vidéo dans le journal de l'économie, les deux sujets ne sont pas.